Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'Afrique subsaharienne a parcouru un chemin considérable. Il y a une dizaine d'années, d'aucuns parlaient d'un continent sans espoir. Aujourd'hui, de nombreux observateurs soulignent la montée en puissance de l'Afrique. Durant la décennie écoulée, 6 des 10 économies qui ont connu le taux de croissance le plus élevé à l'échelle mondiale étaient africaines. Cette dynamique tient à une stabilité politique nouvellement acquise, propice à l'investissement et au commerce extérieur. Aïsata Sidibé du FMI s'est entretenu avec Thierry Tano, ancien vice-président de la Société financière internationale de la Banque mondiale, qui joue un rôle de financement et de conseil pour des projets du secteur privé dans les pays en développement. Il a partagé ses idées sur les perspectives de développement de l'Afrique. Madame Sidibé a commencé par lui demander s'il pensait que le cycle de pauvreté et de sous-développement avait finalement été brisé en Afrique subsaharienne. Je pense que l'Afrique la, a effectivement brisé un, un cycle qui, est, qui a été perçu pendant des années comme un continent avec des conflits, un continent qui était le, le, le signe de, de, de corruption ou de mauvaise gouvernance d'une façon générale. Ces dernières années, ce que l'on a vu, c'est une meilleure gestion macroéconomique au niveau de, de l'Afrique. On a vu aussi une, une réduction des, des pays en, en conflit. On a vu aussi des transitions politiques dans beaucoup de pays. Et, et ceci, je pense, a commencé à redonner une meilleure image à l'Afrique. Le fait aussi que l'Afrique ait été un peu déconnectée du système bancaire international, enfin, parce que moins dépendant, a permis aussi à l'Afrique de mieux survivre à la crise financière qu'a frappé les États-Unis et l'Europe. Et donc, de ce fait, on commence à voir de plus en plus en Afrique un continent avec un potentiel de croissance qui est à même d'attirer des investisseurs étrangers. Durant le temps que vous avez passé à la SFI, vous avez réussi à accroître les investissements vers l'Afrique subsaharienne de 140 millions en 2003 à 3,7 milliards en 2012. Pensez-vous donc que l'investissement dans le secteur privé est la clé de la croissance en Afrique La Société financière internationale a, a pu avoir une très forte croissance de ses investissements en Afrique du fait d'abord d'un meilleur environnement macroéconomique d'une façon générale en Afrique, mais, mais surtout parce que nous avons décidé il y a quelques années de mettre des ressources en Afrique afin de pouvoir développer nos investissements parce qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas avoir de bons résultats ou, ou démontrer un, un succès dans notre mission si on n'arrivait pas à élever le niveau de, notre, de nos interventions en Afrique subsaharienne. Donc, euh, nous avons décidé, il y a, en 2003, d'augmenter les ressources budgétaires allouées à l'Afrique, mais également d'amener beaucoup plus de personnes sur le terrain. Pourquoi Parce que l'Afrique est un continent qui est peu connu et il nous a fallu trouver des gens qui connaissaient l'environnement africain, qui étaient à même de pouvoir, sur le terrain, battre le fer pendant qu'il était chaud et donc trouver des clients, trouver des projets et être plus à même de comprendre les attentes du secteur privé en Afrique, mais également pouvoir travailler avec les différents gouvernements afin d'améliorer le climat des affaires dans notre région. Donc nous avons pu, de ce fait, augmenter considérablement le montant de nos investissements, euh, mais de façon plus importante aussi le nombre de pays dans lesquels on intervenait. Donc en 2003, comme vous l'avez dit, on faisait à peu près 140 millions de dollars dans sept pays. Euh, nous allons clôturer euh, cette année fiscale avec, je crois, aux alentours de 3,7 milliards 
de dollars d'investissement en Afrique subsaharienne dans plus d'une trentaine de pays, ce qui représente quand même une, une très très forte croissance. Et je tiens à le souligner, euh, nous avons également regardé avec mes collègues de l'équipe de direction de la de la Société financière internationale, nous avons regardé la profitabilité des différentes régions au cours de ces cinq dernières années et l'Afrique est venue en deuxième position après l'Amérique latine qui a toujours été pour nous une des régions les plus, les plus profitables. Donc on a réussi à démontrer, un, que l'on pouvait faire du business en Afrique, deux, de façon transparente, trois, en poussant la bonne gouvernance et quatre, en faisant des profits. Vous avez parlé de la bonne gouvernance Voyez-vous d'autres éléments clés de la croissance en Afrique Oui, je, je, je pense qu'au-delà de la bonne gouvernance, il faut également euh, des infrastructures qui soient à la hauteur des ambitions du, du, du continent. Donc on, a quand même un, un, on est très en retard sur la qualité de nos infrastructures, euh, que ce soit des infrastructures pures et dures ou des infrastructures euh, sociales. Je pense que la, la, la clé du développement au-delà de la bonne gouvernance, c'est de mettre en place les infrastructures qui permettent euh, du faire, de, de faire du commerce. Nous avons également une particularité sur ce continent, c'est qu'on avait énormément de petits pays. Si vous enlevez en gros euh, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et la RDC, euh, tout le reste des, des, des 45 pays d'Afrique subsaharienne, en gros, hein, sont, de, sont, de, sont de petits pays en termes de population. La clé du succès aujourd'hui, on le voit bien avec ce qui se passe en Chine, c'est euh, les, les économies d'échelle. Euh, pour pouvoir réaliser, être compétitif, il faut pouvoir produire en masse. Et pour produire en masse, il faut pouvoir avoir des marchés de, euh, qu'on ne peut pas exporter au-delà de, de, de l'Afrique. Et donc... Pour moi, la clé du succès de, de notre continent euh, va être euh, la capacité euh, des différents pays et des différents leaders de se mettre ensemble afin de construire un grand marché panafricain euh, que des entreprises locales arriveront à, à fournir. C'était Thierry Tano, ancien vice-président de la Société financière internationale de la Banque mondiale, qui partageait ses idées sur les perspectives de développement de l'Afrique. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.